0: Du lytter til 1 Du er sikkert vant til at høre hans stemme, når det handler om finanslov og reformer. Men den kan også lyde sådan her.
1: En ring er over dem alle. En ring kan finde dem alle. En ring kan binde malet et i
0: Nej, moderaternes Jakob Engel taler ikke om et hemmeligt redskab, der kan få de øvrige regeringspartier til at makke ret. Og han har heller ikke forvandlet sig til Tolkien i et svagt øjeblik. Derimod er kulturministeren ved at citere en af sine yndlingsbøger. Og i den her udgave af Skønlitteratur på P1 taler jeg med Jakob Engel Schmidt om de værker, der har betydet noget særligt for ham og har været med til at danne ham som menneske. Og hvis du troede, at du havde styr på den snart 40-årige minister, så kan du godt tro om igen. For den her økonom, uddannede tidligere officer, ikke bare læser digte, han skriver dem også.
1: Forestil dig at være kulturminister og udgive dig jeg, øh, forst, altså jeg tænker, at det må være guf for enhver anden som kan læse alt muligt i det. Og det er ikke særlig politisk, det er udelukkende personligt. Og øh, jeg ved ikke, om jeg vil gerne være kendt for at være en dygtig politiker og have nogle holdninger, som nogle mennesker kan spejle sig i jeg er ikke sikker på, at jeg vil være en dygtig lyriker eller dygtig digter, i hvert fald ikke dygtig nok til at fortjene plads i det her program.
2: Ja,
0: dem der kender mig ret, ved, at jeg ikke stiller mig tilfreds med det politikers svar. Så glæd dig til den næste time her i Skøn Literatur på P1, hvor jeg som altid er din vært, Nana Mogensen, der en sen septemberdag besøgte Kulturministeren på kontoret i København.
1: Jeg elsker mit arbejde som kulturminister. Det bruger jeg godt og vel halvdelen af min tid på. Den anden halvdel af min arbejdstid går med at, at være koordinerende minister i, i regeringens koordinationsudvalg og i regeringens Og nogle gange er sagerne så tunge, at de kan være i de der gamle ministermapper, man nogle gange kan se ministerne grund med på Christiansborg. Så jeg læser utrolig meget øh, tekst med faglig indhold, og har kun tid til at læse skyldnere i mine ferie. Der er dog små undtagelser. De sidste to bøger, jeg har færdiggjort, det øh, er en krimi af Jesper Stein, der hedder City øh, i Axel Og så var jeg med til, i øvrigt også på Peter, at anmelde øh, seneste krimi, øh, Dansk Agent, øh, på Folkemødet. Øh. Og det er jo, altså begge bøger er enormt underholdende, har også stort potentiale for at udvikle sig i retning af at kunne kunne omdannes til tv-serier. De er indfangende, der er spændingsmomenter, der er optur, der er nedtur. Der er personer, man kan identificere sig med, hvis perspektiver er både nemme og svære at forstå. Der er nogle psykologiske undertoner, og på den måde er de begge to vanvittigt underholdende. Men sådan en normal hverdag i september, der står jeg op tidligt om morgenen, køser min kæreste farvel, tager på arbejde. Aftenforinden har jeg læst en del sager. Jeg sidder igennem lange møder om dagen, holder nogle gange... En lang række af møder med, med, med gode interessenter ude fra kulturlivet, øh, virksomheder, forskellige organisationer. Nogle gange taler jeg med journalister, som, som jeg gør i dag. Og så tager jeg papirer med hjem og læser dem. Og så er det sjældent, der er tid til lige at tage en halvanden time fordybelse i lænestolen med en god bog. Selvom jeg vil ønske var
0: Vi skal jo tale lidt. Du har jo givet mig en form for læseliste. Jeg bad dig om at, at vælge en tre fire bøger, som, som betyder noget særligt for dig. Og, øhm, og dem skal vi igennem i dag. Men, men inden vi når så langt, øhm, så kunne jeg godt tænke mig at, at tale bare lidt med dig om, hvad der er på, på læselisten, sådan mere overordnet. Altså, det slog mig, da jeg fik din læseliste, at du jo har talt meget for diversitet, ligestilling, mm. og der er tre døde, hvide, vestlige mænd og én kvinde på, øh, på læselisten.
1: Som jo er i live.
0: <laughs> Som dog er i live. Men hvad er tankerne bag det?
1: Jamen, jeg synes jo, jeg skulle være ærlig, når jeg skulle tale om litteratur øh, på P1. Øh, og jeg er jo præget af min samtid og den opvækst, jeg har haft, hvor der var mange flere mandlige forfattere på læselisterne i skolen, på gymnasiet og på de videregående uddannelser, end der er kvinder. Jeg kunne godt have været lidt spekulativ og skiftet i Albinus ud med, med Henrik Nordbrandt eller Tolkien, men det vil bare ikke give et ærligt indblik i, hvordan mine læsevaner er blevet til.
0: Den tidligere kulturminister, øh, som var der øh, for nogle gange siden, Joy Mogensen, blev bedt om nogenlunde det samme, som du er blevet bedt om, altså øh, ikke med bøger, men med kultur generelt, at sige, hvad for nogle kulturelle produkter har haft betydning for dig. Og der pegede hun på en CD, der hed Absolut Music. Og efter det, Øh, og det var også selv talt om, så følte hun sig i den grad også stemplet af dele af kulturlivet, fordi hun valgte den CD. Har du tænkt i forhold til din læseliste, at du skulle... Øh, fordi du siger jo også, at du læser krimier for eksempel, mm. og, og de er ikke kommet på. Har du tænkt, at, at du også skulle sørge for, at det, det var en læseliste, der virkede sådan lidt mere seriøs i Godseøjne?
1: Øhm, jeg har svær at løbe ned. Jeg har været i politik i mange år. Og jeg er i... Øh... Nu nu virke er det et menneske, der holder mange lyttemøder. Jeg inviterer altid kulturlivet, idrætslivet, foreningerne ind, når jeg skal til at lave en ny lovgivning. Det har jeg gjort på området med musikhandlingsplan. Det har jeg gjort i forhold til inflationshjælp. Det har jeg gjort i forhold til det første medie, fordi vi vil i 10 år. Jeg er ikke bange for at dele ud af mig selv. Jeg er ikke bange for at fortælle. Jeg kommer ikke til at koreografere, hvordan man ser på mig. Jeg er blevet for gammel til, at jeg bliver 40 om en uge, eller ah, om et par uger, at være bekymret for, om folk kan lide, hvad de ser, så længe det er åbent og ærligt så vil jeg selvfølgelig altid gerne opfatte som et menneske, der både har og dybde og bredde. Og det håber jeg, at nogen vil mene, jeg har. Hvis der er nogen, der mener, jeg ikke har det, så lever jeg med det. Jeg synes, at Joey Monson fik en hård medfart. Man skal huske på, at kulturlivet består af lige dele øh, piratfisk og lige dele øh, andre. Øh, det er altså meget, meget, meget kærligt menigt, men vi er nogle gange i et lille akvarium. Og i en tid, hvor kulturlivet var enormt presset af corona, og hvor jeg ikke var enig i de valg, hun tog, der forstår jeg godt, at man reagerer på den måde. Jeg tror ikke, det er klogt, for det at have et dårligt forhold til en minister som kulturliv, det er jo skidt. Omvendt, så er det også vigtigt som minister at være i en situation, hvor de mennesker, man arbejder med og for, føler, at man er der for dem. Så jeg tænker, at når man i bagklogskabens ulidelige klare lys ser tilbage, så har kulturlivet sikkert tænkt en helt lille over, hvad de kunne have gjort anderledes. Man ikke også Joy har, har overvejet, hvordan hun kunne have handlet anderledes, det tror jeg. Og det håber jeg ikke, jeg fornærmer nogen, vil sige. Det er altid nemmere at sidde udefra. Og jeg er sikker på, at den dag jeg ikke længere er kulturminister, er der nogen, der vil sidde og sige, hvorfor gjorde han dog ikke det? Hvorfor valgte han at bruge sine kalorier på en debat om ligestilling? Repræsentation? Så kan det være, at folk ikke har opdaget, at vi har løftet kulturen med 1,1 milliard på finansloven i år. Det er jo første gang, det er sket, tror jeg, de sidste 15. Øhm, jeg ved ikke, hvad min eftermæld bliver her på kontoret. Øhm, og jeg tænker egentlig heller ikke særlig meget over det.
0: Og du tænker heller ikke, altså det, men det er bare fordi, altså der er jo et eller andet i en læseliste, øh, og jeg synes, det, det er gode værker, du har valgt, men det siger jo også enormt meget om det menneske, der vælger dem. Og ja. det, er jo, det er jo også en, 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 en måde at portrættere et menneske på ved at tale om, hvad læser ja. dette menneske. Øh, så derfor undrer det mig, hvis du, slet, hvis du slet ikke tænker på, hvordan andre opfatter dine læsevalg for eksempel.
1: Jamen selvfølgelig gør jeg det, og det starter jeg jo med at svare på ved at sige, at når man gerne vil vide, hvad kulturministeren læser og hvorfor, så er det også vigtigt at vide og kende den kontekst, værkerne er valgt i. Og det er jo, altså, når jeg gerne lige med lidt tale om tolkens Ringes herre, eventyret om ringen, så er det fordi, at jeg fik den læst højt af min mor, øh, sammen med min søske. Og det skabte en kæmpe interesse for eventyr, for litteratur, retur var med til at sætte min fantasi fri, øh, har givet mig nogle kreative indsigter, som jeg ikke ellers ville have fået. Henrik Nordbrands drømbrugere, som, som vandt Nordisk Rådets litteraturpris, stifter jeg bekendtskab med i gymnasiet engang. Hans digte er både simple, men også vanvittigt dybe. Jeg skriver selv jurik, ikke på et niveau, hvor det nogensinde, tror jeg, jeg skal offentliggøres nogen steder, men, men, men jeg nyder at læse det. Og det er jo også derfor, at antologien i forhold til, til bruger af psykiatrien, hvor Fine Gråbøl, som vandt Bogforums debutantpris for nogle år tilbage, skriver hudløst ærligt og indsigtsfuldt, gør enormt stort indtryk på mig. Og ja, jeg tænker, når man som kulturminister øh, hmm, er... Øh, altså, våger og stiller op i et litteraturprogram på P1, så må man jo blive vurderet på de bøger, man har valgt at bringe ind i programmet. Og det bliver jeg selvfølgelig også, men jeg håber, det du kan mærke på mig er, at jeg kender dem, jeg har læst dem, jeg forstår ud fra mit perspektiv indholdet og glæder mig til at tale om dem. Og ja, det er jo også et indblik i, hvem jeg er og hvordan jeg læser. Jeg kunne godt have gjort listen mere politisk komfortabel for nogen, eller mere korrekt, eller mere konform. Men det synes jeg ikke, har nogen grund til.
0: Så lad os kaste os over det. Øhm, lad os starte med ringen, Herre, For det er jo, øhm, har du sagt til det, det er en bog, der har betydet noget særligt for dig. Jeg har den her i en, en sådan lidt fin øh, udgave med, øh, at det er dronningens øh, illustrationer, yeah. og øh, sådan med guldtryk og kort, øh, eventyr om ringen, den første, øh, det første bind, og for de lyttere, der ikke sådan lige kan huske, Åh, hvad er det nu med tolken, og hvornår er det nu, han er fra, og, og hvornår udgav han de her bøger. Altså tolken, engelsk forfatter, 1892-1973. Og ringens Herre udkommer sådan nogenlunde i 1954-1955. Og det er jo et meget omfattende plot. Men hvis du for de lyttere, der ikke har læst de her tre bind kort skal sige. Hvad, hvad er sådan hovedlinjerne i, i den her, det her sådan moderne fantasyhovedværk?
1: Oprindeligt er bøgerne udgivet øh, som seks bøger. Vi kender dem herhjemme som, som tre bøger, der er sat sammen. Og de starter sådan her. En ring er over dem alle. En ring kan finde dem alle. En ring kan binde dem alle, længe dem alle i mørke. I morderes land, hvor skygger Oh. Og det lyder jo dystert, og hvis man kender og har set filmen, så ved man også, hvordan sætningen omkring øh, øh, oplæsningen af, af det her lille stykke øh, bliver mørk og dyster. Men det er en kamp, som foregår ind i hvert menneske, mellem lys og mørke. Det er et kamp om meget, tror jeg, kristne værdier, og det er en kamp mellem modernitet, fortid og fremtid, og så er det frem for alt et fantastisk eventyr. Tolkien var et menneske, der led af en række meget stærke psykiske eftervirkninger af at have fået øh, granatschok øh, ved 1. verdenskrig som. Der lavede en ret fantastisk film, hvor man kan følge hans forfatterskab. Han var øh, en del af en forfattergruppe, der hed De sammen med C.S. Lewis, hvor nogen sikkert kender Narnia-bøgerne. Dem fik jeg også lidt højt som barn og at tage dem med, men så synes jeg, at vi var helt tilbage i tiden. C.S. Lewis var øh, meget hengiven katolik og forsøgte gennem hele deres forfatterskab, sammen med interesseret tolken i religion, hvilket han aldrig nogensinde bekendte sig til. Han var til gengæld dybt distret, sad og skrev sine eventyr og opfandt øh, elversprog og dværvesprog og, og, og plot om natten på hans arbejdsværelse. Ødelagde flere biler, fordi han glemte at bremse, når han kørte over for rødt, hans kustro ville til sidst ikke køre med ham. Var professor i linguistik, øh, altså gamle og, og faktisk også uddødet sprog, skrev øh, disputat som bevvuld, hvis ikke jeg tager fejl, det må nogen tjekke. Det er rigtigt nok, ja. Og øh, i det hele taget en kompleks og en af vores tid, synes jeg, eller en af den samtidig største forfatter, fordi han formåede at interessere så utrolig mange mennesker, både med uddannelser, men også uden uddannelser for at læse litteratur, som både er dyb, underholdende, kreativt inspirerende og utroligt skabende. Mit første stærke indtryk for litteratur er den her bog. Min mor æh, er korrespondent har altid læst og arbejdet på Rigsarkivet teaterforlag, og også arbejdet med min fars portemæreri, hvor, hvor den kreative nerve jo fyldt noget. Hun er god til at dekorere. Øhm, men derhjemme, æh, foran æh, vores lille brændeord, og med digestive kicks og Old Breakfast Tea, sad hun og læste højt for min bror og jeg, hvor vi blev trukket ind i den her magiske verden.
0: Og hvor gammel var I der cirka?
1: Jamen, jeg tror, jeg var en 8-9 år, og min bror var, var to år yngre, og det er, jo, det er jo tidligt at starte på det her. Og der opfatter man jo eventyr om hobitten, der pludselig får den her magiske ring, der dybest set er med til at afgøre verdens skæbne, hvis man ellers får ødelagt den i Mordor, hvor, hvor, hvor sauren mørkets fyrste ønsker at og, og, og henlægge hele Midgård i mørke og ondskab. Og man kommer ind i den her fantastiske rejse, hvor øh, han helt... Upøragtede. Altså Frodo, som man jo kan, kan se i Peter Jacksons filmatisering, bliver sendt ud på den her fantastiske færd. Og jeg er så utrolig taknemmelig for, at jeg først fik læst den højt, og senere har læst litteraturen. For selvom filmen er gode, så er der dybder i det her, man aldrig nogensinde kommer i nærheden af ved at se filmene. Måden, de er skrevet på, er raffineret, underholdende. Man bliver lukket ind i det univers, og man kan, hvis man er mig ikke slippe på den ene side for den næste, man har lyst til at blive... Karaktererne repræsenterer jo mennesker, vi kan genkende. Repræsenterer forhold, der er stedse grønne. Og ender jo i store slag, hvor helte bliver afgået ved døden for at redde det, de har kært. Og hvor store tragedier bliver aflyst af, af, af den endelige sejr, hvor lyset vinder over mørket, men med kæmpe store menneskelige omkostninger. En uddybende elverate, der forlader Midgård for rejse mod Gråhavn. Og alt sammen bundet sammen i en fortælling, som altid er aktuel.
0: Men der er jo også det her med, at det er jo også en bog om magt, der korrumperer. Altså at, at øh, den, der har ringen, har, øh, er usynlig, men, men har også... Øh, altså lige pludselig er det ikke ham, der bærer ringen, men ringen, der bærer ham. Og det er jo en meget god øh, vej ind til, til det politiske spil også, øh, og hvor man kan sige, øh, at man kan være magtfuld, men man kan også blive ejet af magten. Er det noget, du selv tænker over i dit virke?
1: Jeg tror, alle politikere skal overveje om de tjener det, de gik til valg på, eller om de tjener det at være i embedet, altså det at blive magtfuldkommen. Og der er det jo så smukt, at vi er gode til at skifte regeringer her i landet, sådan at der hele tiden kommer forskellige politikere på forskellige poster. Nogle gange er det også gået så stærkt, at nogle af de forandringer, man så gerne vil have lavet i dansk politik, bliver en lille smule mere sværere at gennemføre, eller bliver sværere at gennemføre på kort tid. Øhm, men ja, magt er farlig. Vi ser det ved denne torg, der er marsk i gondor. Og selvom han ved, at den retmæssige konge flakker om flere hundrede mil væk, så gør han intet for at få dem tilbage, fordi det er ham, der bestemmer. Det er hans blodslinje, der skal besætte Mars' i gondor. Han sidder på en lille stol foran den store trone og har ingen interesse i, at kongen vender tilbage. For i hans optik, i hans etik, har han ret til magten. Så du har ret i, at der er talrige eksempler på, hvordan magten korrumperer, og hvordan mennesker og skabninger med de bedste intentioner, ender med at blive et af deres egen ambition og gøre ting, der er en end de overhovedet har forestillet sig i jagten på magten. Og i det her mørke, der brænder der så et lille bitte lys. Og det er jo derfor, at skildringen er så smuk i forhold til, hvordan den kamp mellem lys og mørke foregår i hvert enkelt menneske. For der er ikke nogen, der kun er gode eller kun er onde.
0: Og nu bliver det jo sådan helt poetisk, og det gør, at jeg har lyst til at vende mig, fordi vi har jo flere værker, vi skal igennem. Jeg har lyst til at vende mig også mod luriken, fordi du har valgt Henrik Nordbrands drømme men inden vi går til den, så vil jeg gerne høre lidt om den lyrik, du selv skriver. Øh, og nu, nu kommer der sådan lidt et smørret grin, øh, og jeg havde sådan set varslet, at det vil jeg spørge om. Jeg ved også, at du ikke... Du, øh, jeg tror ikke, du nogensinde har læst noget af det op, eller offentliggjort det noget. Sted tager jeg fejl i det?
1: Det har jeg ikke, nej. nej. Øhm, og det er jo personligt, fordi jeg er et menneske, der skriver dagbog, ikke hver dag. Men det gør jeg ofte. Og det har jeg gjort lige siden, jeg var... En yngre mand, end jeg er i dag. Og det er sjovt at kunne sidde og se tilbage på, hvordan man oplevede ting før. De sidste mange år er det mere, der er selvfølgelig faktuelle begivenheder, men der er også mange følelser involveret. Og når jeg skriver poesi, så skriver jeg det fordi, at jeg har en... Altså at, at, at enten hjertet eller kroppen er fyldt med følelser, jeg har brug for at sætte ord på. Nogle gange er det smukke følelser, andre gange er det redselsfulde følelser, og det er ligesom min afløbsventil jeg jeg godt kan lide at sejle i min havkajak eller løbe, så jeg bliver så altså forpustet, at jeg næsten ikke kan ud og tage et skridt mere. Jeg plejer at sige, når jeg går på Christiansborg på at få noget at jeg sender pulsen på flugt og tankerne lige efter.
0: Men, men altså, render du rundt med sådan en lille, lille lommebog, og så når du får en tanke, så kommer der lige en god lille, lille værst ned, eller hvordan skal man... Og er det, er, det noget på, altså er det noget på rim, eller er det sådan en helt frie værst? Hvordan skal man tænke sig kulturministerens lyrik?
1: Du spørger jo meget elegant. Øhm det er ikke altid, det rimer. Det er heller ikke altid, det er på værds. Jeg har jo meget stor respekt for nogle af de store digter, vi har herhjemme. Altså, Kasper Erik er jo et, et kæmpe forbillede for mange. Øhm, og jeg har læst meget poesi i mit liv. Jeg har fundet stor inspiration i det. Altså, Pidt Heinen har også skrevet fantastisk lyrik og god rim. Øhm, ligesom andre har. Men, men når jeg skriver, så øh, tror jeg, hvis man var professionel forelægger på politikken, man ville tænke, det er nok lidt for rådet. Er der virkelig... Øh, kan vi finde håndtaget på det der...
0: Men har du nogensinde sendt det til nogen? Altså har du nogensinde sendt det ind til et forlag eller, eller sendt det til en digter du beundrede for eksempel?
1: Jeg har fået et par, øh, par vurderinger af det. Og der er nogen der mener der er potentiale, og der er nogen der mener der er mindre potentiale. Men jeg tænker så længe jeg er politiker er det ikke sådan man kommer til at opleve at det eller, nu, nu vil er ikke at sige at det altså saget er, at vi skal jo snakke om enormt store forfattere og jeg skammer mig lidt ved at sidde og tale om at, at, at noget af min lyrik øh, indgår i det program. Ikke fordi det ikke er vigtigt for mig, for mig fylder det utrolig meget. Men forestil dig at være kulturminister og udgive en dæksamling. Jeg, øh, altså, jeg tænker, at det må være god for enhver anden som kan læse alt muligt i det. Og det er ikke særlig politisk, det er udelukkende personligt. Og øh, jeg ved ikke om, jeg vil gerne være kendt for at være en dygtig politiker og have nogle holdninger, som nogle mennesker kan spejle sig i. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil være en dygtig lyriker eller dygtig digter, i hvert fald ikke dygtig nok til at fortjene en plads i det her program.
0: Ja, det var jo sådan meget ministeragtigt. svar. Øh... Synes du virkelig ikke, det er en enorm en lov? Jamen, jeg tænker, dronningen maler jo. Altså, og hun, hun har jo også, altså i virkeligheden dronning, men, men maler jo. Jeg tænker, og hvem har du sendt? Altså, når du siger, jeg har fået en vurdering af nogen. Er det, altså, taler vi øh, forladsmennesker? Taler vi en god kammerat? Taler vi, øh, altså, hvad, hvad taler vi her?
1: Jamen, det er begge dele. Mm -hmm. Det var før folketingsvalget, og øh, altså, det, det tror jeg, vi holder privat.
0: Inden vi går videre til Nordbrand, så er der... Fordi jeg synes faktisk, det er væsentligt det med, at du skriver lyrik. Øh, fordi det jo også siger noget om dig. Og jeg fandt et interview, hvor du taler om det. Ja. Og øh, du siger noget for mig vældig interessant. Du siger, det er et interview med Weekendavisen. Og der taler I faktisk om en personlig krise, du har haft. Øh, hvor du er blevet stoppet med, øh, med noget kokain og... Folk kender sikkert historien. Du må trække dig fra alt. Og så siger du til journalisten, Nogle gange opstår der elementer af skønhed ud af den menneskelige krise. Så siger journalisten, elementer af skønhed. Og så siger du, ja, jeg har altid skrevet poesi, og det bliver nok aldrig udgivet, for kvaliteten er ikke høj nok. Men kvaliteten var stigende under min krise og i årene efter. Og det synes jeg er interessant, fordi... Øhm der er ikke alene en kulturminister, der skriver, men også en kulturminister, der taler om, at kvaliteten af det, han selv skriver, faktisk bliver stigende under en krise.
1: Jamen, det smukke ved nedsuren er jo, hvis man formår at afbryde den og kunne komme tilbage igen. Altså, historien om, hvordan jeg mistede mit kørekort, er universelt kendt, den slipper jeg aldrig af med. og Derfor har jeg valgt dig den, og har taget rundt og holdt foredrag om, hvordan andre mennesker kan undgå at begå mine fejl. Og det, det, det er simpelthen fint, du spørger. Øhm...
0: Men hvordan kommer det ind i lyrikken? Det er det, jeg synes er spændende.
1: Jamen, vi er jo alle komplekse mennesker. Nogle vi ikke det, men det er de og vores følelsesregister er komplekst. Øh, det med at, tage, altså det at tale om, når man har det svært, når man har problemer, når det ikke går, som man gerne vil, når man har begået fejl, det er, jeg jeg først blevet bedre til, efter jeg rundede 35, ikke? Og øh, det er jo snart syv år siden, jeg mistede det der kørekort, så jeg er jo for længst kommet videre, men, men det har jo... Altså, det har gjort mig til et bedre menneske på de, de områder, at jeg er mere nærværende over for min familie. Jeg tænker mere over, hvem jeg elsker og hvem, hvordan jeg behandler andre mennesker. Jeg tænker mere over, hvad jeg bruger min egen tid på. Jeg vil aldrig være et sted, hvor jeg bliver så presset. Jeg er nødt til at selvmedicinere et eller andet og fagløb for andet ved at sætte dumme valg. Til gengæld gav det mig også de der måneder efterfølgende, hvor jeg blev udsat for kæmpe kritik og grimme beskeder på sociale medier. Der er ingen, der skal under mig. Det var min egen fejl. Og når man så ligesom som sådan socialt medie, der ikke er nogen, der interesserer sig for længere at opleve, hvordan telefonen er tavs. Øh, det giver jo andet sådan en masse selvreflektioner. Ud af det, jeg er kommet, synes jeg er nogle herlige digte, som det kan være. Jeg en dag vil at dele med nogen, det bliver nok ikke lige i dag. Men, men øh, det åbnede også mit sind for en hel masse ny litteratur og kulturelle og kunstnermæssige oplevelser. Så hvad for
0: en vej gik du derefter? Altså hvad begyndte du at interessere dig mere for også litteratur? Og, og hvordan drejede dit, dit perspektiv også?
1: Jeg begyndte at læse alt af Hemingway. Isabella Lente og andre, hvad hedder det, større internationale forfattere. Og Hemingway, han var jo, han er jo fantastisk. Men i dag så vil hans forhold til kvinder og alkohol jo nok også selvom man respekterer noget i kunsten, jo nok også være til debat. Altså jeg var lige ved at indmelde den bog der hedder Over vejen ind i skovene, som handler om en gammel opost. Før var han brigadegeneral. Jeg er selv gammel gammel soldat. Jeg taler ikke så meget om det, som andre gør i regeringen, men, men jeg har også en officerstjerne på skulderen. Han er blevet degraderet efter 2. verdenskrig. Så kunne han være oberst igen. Han var ikke dygtig nok til at være general. Han befinder sig i Venedig efter krigen. Vi taler meget om, hvordan venetianerne byggede Venedig, fordi at, øh, man hele tiden blev, blev overrendt inde på fastlandet, at vandrende stammer, og hvordan vinen bliver til, at de hårde mænd fra, fra området bliver banket pæle i jorden. Og han går her og indvirker os i hans forhold til en markant yngre kvinde, yngre adelske kvinder. På det her tidspunkt der er masser af italienske mænd, der ikke længere er i live, ikke? så hun går også og kigger lidt efter ham. Og det bliver jo næsten helt incestøst, mens han går rundt på forskellige værtshuse og taler med sine gamle venner og sin fantasi. Længogen er øh, utrolig raffineret og samtidig meget simpel, Og det, er, det er, jeg elsker ved Hemingways forfatterskab, det er, at det er jo sådan isbjerg-teknik, Det ved du mere end jeg gør. Øh, og, og det tror jeg er fagtermen for det. Men hver, der læser bogen, vil opleve, at det er simpelt beskrevet, men dybden er ikke målbar, for den er utrolig, utrolig, utrolig lang. Både op og ned.
0: Men den var alligevel lidt for racy til at smide på.
1: Nej, det er sådan set fordi, at jeg synes, at hans forhold til tyrefægtning, som er politisk ukorrekt, som ikke handler om tyrefægtning, hvis jeg ellers forstår, at Hemingway korrekt er mere interessant at tale om, end et forhold mellem en øh, 55-årig oberst og en 19-årig kvinde.
0: Men så lad os snuppe tyrefækterbogen inden vi går til Nordbrand, fordi det er jo, altså, det er jo et meget godt springbræt, for da jeg tog, at du havde den her tyrefækterbog på, så tænkte jeg det var godt nok et modigt valg, fordi, og, 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 og vi skal nok øh, udbrede den, men, men jeg tænkte, det, det, er et, øh, altså, det er et modigt valg, og et spændende valg, og det vil jeg rigtig gerne høre mere om, fordi...
1: Jeg, jeg kunne også bare have valgt den gamle mand af havet, som jeg holder utrolig meget af. Eller, øh, eller der er ingen inde på Paris, som jo handler om hans egen afmagt og forhold til kvinder og druktur i Paris, dengang øh, den gylde epoke stadigvæk øh, levede på... på på, hvad hedder det, dampene, tror jeg, fra, fra gaslamperne ved gaderne i Montmartre. Øhm.
0: Men hvem er Hemingway for dig, og hvorfor gør det mening for dig, og særligt kaste over hans forfatterskab, øh, for, for eksempel efter din livskrise? Altså, hvad er, det, kan, hvad er det, han som forfatter kan tilbyde også et menneske i krise?
1: Ærlighed. Ærlighed uden omsvøb. Han så ved sin fejl, han vurderer moralen ud fra, hvad der føles godt og hvad der føles skidt. Det en determinant, vi det normalt bruger i vores samfund. Vi har nogle regler. Han fortæller hudløst ærligt. Han perspektiverer, og han kan få en tyrefægterkampe til at handle om alt muligt andet. Jeg er ikke tilhænger af tyrefægter. Det er ret vigtigt for mig at sige, at jeg mener, at det er dyreplageri, og jeg forstår ikke, at det ikke er forbudt. Dengang var det underholdning. Og der er en anden fantastisk bog, han har skrevet, der hedder øh, Solen går sin gang. Der handler om to tyrefægter, der nærmest invaliderer sig selv i kampen om at blive den største matador. Det er en af de sidste bøger, han skriver. Han er bekymret for på det her tidspunkt, om han kan komme ind i Spanien, fordi Franco har magten, og han var jo med til både at finansiere og. Øh, Udfører handlinger øh, for øh, øh, den venstreøjelsede bevægelse, der jo slås med Frankos fascister øh, dengang, øh, men oplever alligevel at blive taget pænt imod, som Papa Hemingway ikke, og, og lukket ind i Spanien på det her tidspunkt Kører rundt i en italiensk lejet bil øh, med en chauffør, der, der taler lidt gebrokkent, som han nyder meget at, og, og fortæller, hvis kørestil, han nyder meget at fortælle om kører fra by til by og følger de her to matadorer, hvor den ene jo ender med i kampen for at overgå den anden og inviterer sig selv og næsten blive slået ihjel. Og det er jo det samme, han beskriver i, øh, i, at døden kommer om eftermiddagen. Og det er så at sige, det, at døden kommer om eftermiddagen. Og det tror jeg også, Hemme måske følte. Den gjorde i hans eget liv med hans depressioner. Altså, kunsten kom altid først. Den kom før hans kærlighedsliv. Den kom før de kvinder. Øh, han behandlede dårligt. Det kom før ham selv, fordi han drak sig selv halvt ihjel. Han rejste rundt i hele verden som eventyr og gav os en fantastisk litteratur. Men det var samtidig et komplekst, sammensat menneske. Han anerkendte sin fejl. Men og han skrev på en måde, der har inspireret generationer efter generationer.
0: Men, og nu er det så, den er fra, øh, jeg tror, jeg skrev ned, den er fra 32, men er, altså, den, den handler umiddelbart selvfølgelig om tyrefægtning, og hvordan det foregår, hvordan man avler tyre, og så videre, og hvordan hele det, han betragter som en kunstart foregår. Men det handler jo også om at skrive, og om at leve, og om Spanien, og om altså hans visioner. Øhm, men hvordan har du det med, inden vi kommer nærmere ind i den her, døden kommer om efter, hvordan har du det med, med hans maskulinitet? Altså, den der lidt gammeldags, altså, fordi ja, det er også, det også fascinerende. Han er jo en gammeldags macho-mand og storvildjæger. Jeg ja,
1: tror næsten, og... jeg vil kalde ham sådan en storisk mandsjuvenist.
0: Og det sidder du simpelthen og, og indrømmer på, på P1, at du, at du godt kan lide at læse.
1: Ja, selvfølgelig gør det. Fordi det her er jo en bog, der er skrevet i sin samtid, og som vi læser i nutiden. Så man kan jo sagtens have kritiske briller på, og det har jeg også. Det ændrer ikke på, at det er stort klart sur, og det her er det, der er hans hovedværker. Landskabsbeskrivelserne, i den her bog er fantastiske. Det er hans egen kauserende over moralen også. Hvad angår spørgsmålet om moral, står jeg i hvert fald indtil nu på det standpunkt, skriver Hemingway. At det er moralsk, at det ikke giver tømmermænd. Det, man tværtimod føler sig vel tilpas efter. Og at det umoralske er det, man føler sig skidt passe efter. Og målet med denne moralske målestok, som jeg på ingen måde har i senden at prøve at forsvare, er tyrefægtningen for mit vedkommende i høj grad moralsk. For den står på, at jeg er til tilpas og har en stærk følelse af liv og død af dødelighed, udødelighed. Og når den er forbi... Føler jeg mig meget sårmodig, men har, men har det ikke det mindre godt. I øvrigt har jeg, har jeg ikke det mindste, det mindste imod det med hestene. Det er i princippet ikke det, jeg mener, men i de enkelte foreliggende tilfælde har jeg ikke noget imod det. Det er jo en indrømmelse af, at han dybest set godt ved, at det, selvom det er en kunstner at det er forkert, men at han er faktisk ligeglad, og det fortæller han også læseren. Men jeg kan godt lide bogen ikke på grund af tyrefægtning, men på grund af den identifikation jeg føler, der er mellem forfatteren og det, han beskriver.
0: Han har jo de her tanker om, at tyrefægtning jo er en kunstform. Det skriver han flere gange. Øh, og der, der er nogle ret øh, sine øh, citater, uden at vi kan gå ind i hele bogen, men, men hvor han jo også taler om sin fascination af død. Øh, han siger, at, øh, at tyrefægtning har nærmest kulturelle egenskaber. Han siger, at tyrefægtning er en kunst, hvor i døden deltager. Tyrefægtning er den eneste kunst, hvor kunstneren svæver i livsfare, og hvor det kunstneriske resultat er direkte afhængig. Af kunstnerens æresfølelse. Og så siger han også, at det eneste sted, hvor man kunne se liv og død, det vil sige voldsomt død, nu da krigen var forbi, var i arenaen. Hvordan har du det med hans, øh, altså havde jeg sagt en gammel soldat til en anden, hvordan har du det med hans, hans, hans dødsfascination, også med tanke på, hvordan det ender for ham?
1: Jamen, jeg forestiller mig, at med de eventyr, han har været på, med det, han har oplevet ved frontlinjen i Spanien og andre steder, de krigsscenarier, han har dækket, da han kommer til på døden. Døden er blevet en følgesvend, og han ved, at han selv på et tidspunkt må tage den følgesvend i hånden. Og det er også det, man oplever i hans sidste bog, som jeg nævnte lige før. Meget enpræsent, i øvrigt. Fascinerende, sørgmodigt, melankolsk. Øhm, og på det tidspunkt er thyreffekter af det eneste sted, han føler, at det, han der oplevet tidligere, taler til ham igen i nutiden, tror jeg, uden jeg ved det. Og der er folk, der sikkert vil mene, at det er forkert, hvad jeg siger, men det er sådan, jeg læser det.
0: Men hvor, altså og det kalder jeg jo på spørgsmålet om, hvor du, om jeg så må sige, går hen for at ikke f -f -f føle død som tidligere soldat, men hvor du går hen for at, for at få de her store følelser forløst, fordi det kan vel ikke være på, i, i, det, i det politiske arbejde, eller hvad?
1: Oh, altså jeg er en mand, der er i relativt god balance med mig selv, øh, men jeg har masser af følelser, og det er også derfor, jeg skriver, jeg skriver dem ud. Jeg havkajakker dem ud. Jeg får afløb for dem ved debatarrangementer herovre. Jeg elsker at være ude i naturen. Og så er jeg til, så sidder jeg oppe på stenen på Proceum for Kunst og kan se på et billede i meget lang tid ad gangen. Nogle gange med musik. Øh, altid med musik. Noget af det første, jeg lavede i kulturministeriet, var den her musikhandlingsbage, hvor vi for første gang i mange år faktisk dedikerede en fart milliard til at få flere unge mennesker til at spille, passe på talenterne og, og gøre noget ekstra for dem, der har noget, har noget at have det i men også det her morgensangsprojekt, jeg er i gang i. Altså, kunsten kan meget mere, end vi giver den kredit for. Den skal ikke, men den kan meget mere. Og det er en af mine, en af mine missioner her i Kulturministeriet. Det er at sørge for, at kulturen og kunsten får lov at fylde mere, end den gør i dag. Personligt og politisk. Vi ved, hvor helbredende det er for folk at opleve at være i et forblikket fællesskab. Nogle gange bare et frivilligt fællesskab. Vi ved også, hvor stor indsigt og livsløst det giver at læse, opleve og lytte sammen.
0: Men det er jo også nogle af de tanker, du er blevet kritiseret allermest for, hvis vi taler kunst og kultur, ja. altså litteratur som en del af kunsten. Det du taler om nu har du sagt flere gange, men blandt andet i en debat i Deadline.
1: Nå, jeg med Tom Jensen?
0: Med Tom Jensen. Jeg, jeg, ved ikke, om... jeg ved ikke, om det er ham, du tænker på som Sauron. Men, øh... Nej,
1: nej, overhovedet ikke. Altså, det synes jeg vil være synd for Tom Jensen. <laughs> øhm, altså, jeg har jo respekteret jo Berlings tidens journalistik. Jeg synes, deres lederkollegium nogle gange øh, slår et par skævr. Og grunden til, at jeg inviterede mig selv i Deadline sammen med Tom Jensen, er, at han mener, at jeg spænder spænde kunsten for en borg.
0: Og det, det jeg, jeg vil ja. bare lige informere lytterne, så ikke de sidder helt lost. Altså, du, du har jo, du har, du har ligesom haft tankerne flere gange, både på et mere overordnet plan, at kunsten kan, ikke at den skal, men den kan måske være med til at løse nogle større kriser For eksempel klimakrisen, altså du vil nedsætte et råd med kunstnere, der deltager Men også på et mere individuelt plan, det har du sagt i Deadline At man for eksempel ved, at mennesker, der lider af depression, angst og andet Får det bedre ved regelmæssigt at høre musik eller læse lyrik De kan endda få sænket medicinforbruget Men det har du jo også fået meget kritik for, altså disse tanker
1: Ja, og det forstår jeg ikke. Altså, kunsten er smuk, skabende og kendt i sig selv. Den skal ikke mere, end den selv har lyst til. Men det, at samfundet engagerer sig mere i kunsten, det er, at den spiller en rolle, der har en sundhedsmæssig og helbredsmæssig effekt. Det er jo herligt. Jeg vil ikke lave om på kunsten. Det, jeg vil gøre, er at brede den ud til flere. Det, jeg vil gøre, er at invitere flere indenfor. Og så er der måske nogle kunstnere, der har lyst til at tage et større ansvar, og det, de er de velkomne velkommen til, det inviterer jeg dem ind i. Det er simpelthen så reaktionært, kontraproduktivt, navlebeskugende, indimensionelt, at beskylde mig for, at vi øh, tager kunsten som gissel. når det jeg siger er, at kunsten skal være sig selv. Jeg vil gerne give flere lejlighed til at gå ind ad døren, jeg vil gerne have, at det fylder mere, jeg vil gerne øge den politiske valutakurs. Det burde man jo elske på berlingske tid og det tror jeg faktisk også flere af journalister gør, det siger de i hvert fald til mig. Og så er der lige lederekollegiet, hvor der er nogen, der er sure. Men det er jo også smart, fordi så selvom man nogen er viser, ikke? så kan man kalde mig for Vogue, ikke og jeg er en mand, der sidder nystret og hvidt, skjorte. Øh, og hvis nogen ikke ved, hvad det er, så handler det om at have fokus på repræsentation og ligestilling. Og det har jeg også. Jeg mener bare det er bare de moderne. Jeg mener at det er håbløst, at vi er et samfund, hvor mærskerne var nordisk, altså har bedre ligestillingsvilkår, men vi har det danske kulturliv. Lad os da lige komme det de omdrejninger.
0: Men hvis vi lige spoler lidt tilbage, så det kritikken går på jo ikke kun at. Du vil spænde, siger nogen, øh, kulturen, litteraturen en vogn, at der var faktisk også et indlæg i altinget fra nogle af de her mennesker, der sidder og forsker i narrativ medicin, øh, og de siger, efter en detaljeret kritisk gennemgang omkring 60 randomiserede, kontrollerede studier, heriblandt dansk, lød konklusion, at der var meget svag evidens for effekten af ikke faciliteret ekspressiv skrivning hos mennesker med kronisk sygdom. Og at der er næppe nogen grund til at tro, at et tilsvarende systematisk review af studier, der undersøgte effekten af læsning, ville nå en væsentlig anden konklusion. Den højeste grad af sikker viden inden for området siger omtrent det modsatte af, hvad kulturministeren påstår, nemlig at der ikke er nogen direkte årsagssammenhæng mellem at skrive og læse poesi og få en bedre mental sundhed. Så mm. der er jo nogen, der siger...
1: Ja, det er rigtigt. Og så gik der to uger i alting, og så var der, tror jeg, fem professorer, der skrev det stik modsatte i et andet studium. Altså, det er jo ikke for sjovt, at man bruger det her i resten af verden. I hvert fald nogle af de lande, vi sammenligner os med. Jeg er ikke ude på at tvinge nogen til noget som helst. Men det er i hvert fald ret tydeligt dokumenteret, at mennesker, der laver noget sammen med andre mennesker, er gladere end mennesker, der sidder alene derhjemme. Vi kan også se, at den gruppe af unge mænd, der har det rigtig svært, mange af dem, der ender med at få problemer, har meget lidt kontakt med jævnaldrende venner og fritidsakcepter. Man bruger terapihaver og andet i store dele af Sydøstasien, i hvert fald de rigere dele af dem, som, som en del af behandlingen mod depression, angst og andet og vi har brug for mere forskning på området. Men det at sige, at det er sundere at bevæge sig to gange om ugen, man bliver gladere at være sammen med andre mennesker, altså det har jeg ikke et studie, det har jeg ikke et akademisk behov for at få dokumenteret, det er al min viden, og at vores kultur kan være med til at flytte grænser, er med til at danne rammen, en forståelsesramme om vores nutid, og gøre os i stand til at identificere ting i vores fremtid på en ny, måske også bedre måde. Altså det synes jeg sådan set er politisk legitimt om en.
0: Men der er jo nogen, der vil sige, jamen, øh, hvorfor, ikke, hvorfor,
1: hvorfor er det positivt, hvis kunst
0: eller litteratur har en mere værdi? Altså, øh, ikke nødvendigvis hvis du vil spænde for noget, men er det ikke godt nok, at den bare findes og findes som kunst? Altså, skal den, skal den kunne mere end at være kunst?
1: Nej, det skal den ikke. Men det at imitere flere for, og det at give kulturlivet mulighed for at fylde noget mere, det er en af mine opgaver. Og så ved vi jo, at syv ud af ti danskere er aktiv, brugere af vores kulturliv, vores historie. Øhm, har vaner, hvor de besøger museer, går i teateret, ser filmbiografen, hører musik sammen, går på festival, tager ned i kulturhuset og ser på nogle billeder, så er der 3 ud af 10, der ikke er en del af det fællesskab. Jeg vil gerne styrke de 7 ud af 10 mulighed for at opleve endnu mere, og så vil jeg gerne interessere de 3 ud af 10 i at blive en del af fællesskabet, fordi man bare ved, at så får man, øh, altså så er der mulighed for at få lidt mere indhold, noget mere perspektiv til Der er ingen tvang, der er bare en stor invitation.
0: Lad os hoppe over Nordbrandt, fordi vi, vi skal lige nå det også, og, øhm, og vi skal også nok lige nå fine grupper. Jeg har taget lidt med til dig, fordi nu, nu, har, du, øh, nu har du inviteret mig indenfor, og så, så tog jeg en lille lyrikgave med, om jeg så må sige, hvis, yeah. hvis jeg kan få den her gamle. Skal
1: jeg ind jeg til mig, hvordan? Nej, jeg tror, den er klar, der.
0: <coughs> Jeg har simpelthen lavet her, hvis jeg lige kan få den startet. Jeg vil spille et Nordbrandt for dig, og det er fra den diktsamling, du gerne vil have, drømmebror. Ja. så jeg har jeg været i deres arkiver og fundet et af hans debutdægte. Og så et digt fra hans allersidste digtsamling, men en okay. samtale, jeg lavede fra ham øh, i 21, den sidste digtsamling, før han døde. Det kommer her, det er tre
2: minutter. Jeg drømte om et hvidt hus ved havet, så det var ingen drøm. Sommernatten var så overjordisk klar, at sommeren for længst var gået. Jeg så min elskede stå i døren, så hende havde jeg forladt. Jeg drømte om et hvidt hus ved havet og om min elskede og sommernatten. Så det var meget længe siden, og det var ingen drøm. Støvregens provins, støvregens provins, silende tomgang ned ad hovedgaden. På torvet ruster vognen fast i frem og tilbage skygger, Vindusviskerne størkner i fordrejede
1: fasader afskallede ansigtshuder, lever deres eget
2: liv hos os i den fjerne provins. Borbønden. Glem alt om borbønden. Det der med det daglige brød, giver de ikke høre. De ubudne gæster, som sidder rundt om dit bord, har du faktisk selv skaffet dig Kalven, som blev revet væk fra sin mor og tilberedt af en stjernekok på din yndlingsrestaurant. Og kalvens mor og grisen, som hørte sine skrig, da de fik halerne skåret af. Og foråret, som lærte dansk, engelsk, tysk og en smule italiensk ved at lytte til kunderne i gårdbutikken. Men på grund af et fors anatomi Intet kunne sige, da hendes unger blev slagtet. Måske ser du dem slet ikke. Mange mennesker er ufølsomme over for spøgelser. Der er dem, der tror, at dyr ikke ejer en sjæl, stærk nok til at gå igen. Måske har du ondt af dig selv. Du tror, du sidder alene ved bordet efter dit aftensmåltid. En såkaldt mørbrød anbefalet af dyrenes beskyttelse. Du burde have bemærket, din hunds opførsel. Først gøde den lille terrier, så lovede den, som den kun gør, når der kommer gæster, den kender. Nu ligger den i skødet på grisen, hvis tæer du smagte til jul for tre år siden. Hvad er der med det? En gang imellem, uden at tænke over det, tager du dig til hovedet. Det er når en af de 97 kyllinger i køen bag din ryg hakker dig i nakken.
0: Jeg skal lige sige til lytterne, at det var det var Casablanca fra Drømmebord, så var det en bid fra det digte fra 66, og til sidst så en, en morgendægtssamling, hvor vi hørte, hørte øh, diktet Bordbøn. Hvad, hvad tænker du, når du hører
1: den? Casablanca synes jeg er helt fantastisk. Det betyder også det hvide hus, ikke? hvis vi oversætter det øh, dansk. Og det går også igen i digtet, hvor han har forladt sin elskede, og hvor savnet, og desperationen og kærligheden står malet ud over de meget simple strofer i digtet. Og...
0: Og hvordan, altså fordi jeg tænker, at der er jo både noget smukt ved diktene, men der er jo også noget med, at man kan høre stemmens forvandling. Altså man kan høre fra, øh, fra debuten i 66, hvor han er helt øh, ung, og så til sidst, hvor han har den her lidt sprøde stemme. Altså, øh, hvad betyder det for dig at høre en lyriker læse op, for eksempel?
1: Men det er jo en svær disciplin. Der er meget få forfattere, der er dygtige til at læse deres egne værker op. Der er meget få lyrikere, der er dygtige til at læse deres egen digte og deres egen jurik. Det synes jeg Nordbrandt var og jo det også er, fordi han lever videre med de optagelser, det er, blandt andet har lavet af ham, og som forhåbentlig bliver tilgængelig i arkivet. Det er i hvert fald sat penge af til i medieaftalen. Øhm, Og jeg har lyttet jeg, jeg, jeg til at læse ham lige siden jeg var en ung mand, fordi jeg identificerer mig med hans måde at skrive på. Hans lyrik vækker enormt store følelser og genkendelse. Øh, både det, der er godt, det, der er skidt, det, der er desperat, det, der er drømmende, og det, der bare får en til at savne i tusind år, som han skriver i et af hans, hans, hans dækkede drømmebrødre.
0: Men Henrik Nordbarn der er jo også en paradoxal digter, altså han, han, han er sådan en paradoxet digter. Øh, der er jo tit, at ens hjerne ligesom går, går i rundgang, fordi på den ene side er han tilgængelig, og på den anden side er han jo også enormt svær. Så hvordan har du det med, med tekst, der jo slet ikke går op, og hvor, hvor paradoxet ligesom bliver ved med at leve?
1: Jamen jeg har det enormt godt med det. Altså, øh, hvis du havde valgt mig at læse et, op, øh, et af hans digte op, ville jeg have har taget et drøm om en sporvogn, ikke? Blæs det op. Ja, det, det er lidt langt, så jeg tager, jeg tager halvdelen af det. Hvad betyder det, at se en sporvogn i drømme? Min psykiater siger en ting, min astrolog en anden. Skal jeg rejse eller dø, forsones eller befries? Jeg ved blot, at dette grimme, gule monster af stålet, ved sangt torterede mine trummehinder hver eftermiddag, nu en menneske eller senere, igen er ude og slængere. Hensynsløst og vildt langt borte fra den borgerlige orden, der herskede, dengang dens håndhæver hed politibetjente og kørte ubevæbnet rundt på cykel. Hvad ved du her? Hvorfor kommer du i skumringen? Og sådan bliver det ved. Det er jo enormt godt skrevet, og det er for mig lyrik. Og det er den samme måde, som jeg synes, man får de stærkeste oplevelser på. Det behøves ikke rime for at være smukt. Det behøves ikke øh, være pænt for at være stort. De behøves ikke være ordnet for at skabe orden i tankerne eller give retning på følelser. Øhm, og det synes jeg, Nordbrand kan på en helt fantastisk måde, som er utrolig inspirerende. Nu er det her et af de mere flormvundne digte, fordi det, det er langt, det fylder meget. Der er mange ord, også i tillæg. Nogle af hans andre digte er utrolig øh, poetanske, utrolig korte, er utrolig nemme at forstå, men kræver også, at man tør dykke i dybden. Og, har, du,
0: har du nogensinde mødt nordbrand? egentlig? Han døde jo så her i starten af året, har du nogensinde mødt ham eller hørt ham det så?
1: Jeg har aldrig nogensinde haft fornøjelsen, øhm, desværre. Derfor var jeg også så glad for, lige at jeg har fået lov at høre det her, men jeg har jo læst mange af hans værker. Øhm, og jeg synes også, at han kommunikerer sine følelser og tanker, dilemmaer og perspektiver så smukt, at man som interesseret læser får utrolig meget af de sparsomme linjer, der er i hans værker.
0: Er det det, du tilstræber, når du... Og nu ved jeg godt, at jeg vil ikke sammenligne mig selv med Nordbrøn. Men altså, er det...
1: <laughs> men, er det er være helt upastet.
0: Men er det sådan noget, det du tilstræber, når du skriver i det
1: mindste? Altså, øhm, jeg er uddannet økonom fra Handelshøjskolen. Min far er pottemærer, min mor er korrespondent. Jeg kommer fra en familie, hvor kunst og kultur er fyldt en del, men hvor det kreative talent, min far og mor har med deres hænder, og til dels på skrift, jo... Øh jeg er gået mig af, som, øh, hvor jeg er i stand til at kommunikere politisk. Og så ved jeg ikke, om det er, fordi jeg er generet, eller om det er, fordi jeg øh, på anden måde bare ikke har lyst til at dele. Det kan øh, jo
0: også være forfængelighed.
1: Det er helt sikkert også forfængelighed. Altså, jeg er et fejlbarlig menneske. Det øh, tror jeg allerede, vi har været forbi mere end en gang i det her interview. Øh, og øh, det at skrive selv er jo for mig, som jeg også fortalte før, en ventil, noget jeg ikke kan lade være med og jo også nogle gange synes jeg selv en god øvelse jeg tror faktisk der er flere mennesker der går og skriver små krusiduller ned end de vil indrømme også mænd og kvinder der besætter stillinger hvor vi vil sige de har meget ansvar i erhvervslivet eller i idrætsorganisationer eller i politik øhm, og det altså det, man tror ikke at altså, du kan jo ikke udgive en digtsamling der og tjene penge på det så hvis jeg nogensinde skulle udgive noget som helst skulle det være fordi nogen mente at det var værd at udgive og fordi at jeg vil have det godt med det Øhm, men ligesom andre mennesker så er jeg ikke så at jeg ikke vil indrømme at jeg er et følelsesmæssigt kompleks menneske der både har nemt til tårer og nemt til begejstring og er i stand til at udtrykke min følelse over for dem, jeg elsker, og også over for andre mennesker, når jeg har behov for at gøre det. Og det er måske også derfor, jeg ikke har noget problem med at sige, jeg at fortælle, at, 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 at jeg skriver lyrik. Men når vi så sidder og læser Nordbrandt op, synes jeg, det vil være upassende, at jeg læser lidt der mine digte op, fordi det svarer jo til at sammenligne noget meget, meget fint med noget, som jo er en lille smule upoleret. Ikke?
0: Men så lad os hoppe til den aller sidste øh, udgivelse, som du har valgt, og som, øh, som jeg synes var, var rigtig spændende.
1: Kan vi lige holde en lille pause? Det lige? kan vi gøre. Kan vi, ja, ja, ja. Jeg skal simpelthen lige derudover. Ja, det gør du bare.
0: Ja. men lad os, øh, lad os kaste os over øh, det sidste værk, som du har valgt, og det er, det er Fine Gråbøl. Og for dem, der ikke kender hende, jeg tror, du var inde på tidligere, hun debuterer øh, i 2021 for Bågeforums debutantpris for ungeenheden, som er sådan en roman om at være på et psykiatrisk værested. Og den antologi, du har valgt, er hun med i, og det er den, der hedder, du har den gule udgave, jeg har den hvide udgave, der hedder Hjertet af en Folk med Heste, og så står der udenpå øh, til læseren, kære læser, du står med en samling tekster fra mennesker med tilknytning til psykiatrien, og der er forskellige digter, der har bidraget, alle fra Fine Gråbøl til øh, Sebastian Nathan, Asta Olivia Nordenhoff, øh, Anna Rida og mange flere, og du, du har peget på den tekst, som Fine Gråbøl har... Øh, har valgt eller skrevet, og den hedder Noter om tvang og tillid. Yeah. Og der er en lille trigger warning, der står i denne tekst, der optræder elementer af tvang. Hvis du skal prøve at forklare for lytterne, altså, hvad er det for en slags antologi, og hvad er det for en tekst, den her?
1: Det at have det svært, det at have ondt i sjælen, det at have brug for hjælp, har været et tabu i rigtig mange år. Det er ved at ændre sig i vores samfund. Antologien er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi har forfatter, der tør tage et livtag med at være bruger af psykiatri. Nu læser jeg lige op. Når jeg læser min journal fra børne- og ungdomssyk, husker jeg ingenting. Ifølge teksten har jeg jævnlige samtaler med en psykiater, Nana, hvor hun, hvordan hun ser ud, ved jeg ikke. Journalen taler igennem mig. Josefine har allersvarende udseende og påklædning. Hun fremtræder lidt mimikfattig og taler overvejende monotont. Hun siger, at hun er deprimeret, hvilket også er indtrykket på grund af, forsænket stemme, stemningsleje, men hun bliver levende indimellem. Hun kan virke alvorlig og følelsesmæssigt intellektualiseret, snarere end kommunikativ i sine udmeldinger og henvendelser. Kan tale om følelser på et lidt omstændigt niveau og måde, og er meget optaget af at beskrive følelsesmæssigt tilstand. Hun både skriver om det og lever i det. Altså prøv at forestille dig at udgive en tekst, der er så personlig. Jeg er med på, at det er i princippet en beskrivelse af, hvordan forfatteren er og i en journal. Men den er også tilskrevet på en måde, hvor hun lader læseren komme indenfor, i det allermest sårbare rum. Og det synes jeg er så utrolig modigt og utrolig flot. Så bliver man jo man følelsesmæssigt påvirket af at læse de her beretninger og overleveringer fra vores psykiatri. De er, er, er vilde og hårde og, og deprimerende. Og nogle steder også fyldt med en lille smule håb. Fordi i et hvert skriv og i et, et, et hvert skæbne er der jo håb. For ellers fortsætter den skæbne ikke med at leve. Og håb er jo det, der driver os mennesker og holder os på benene hver eneste dag. Og det at kunne se tilbage på svære perioder i vores egen tilværelse. Og i nogle tilfælde give vi videre til andre, som øh, kan få noget ud af dem. Måske få en større forståelse. Eller en lille fli af håb. Det synes jeg er vigtigt. Og derfor har jeg valgt at sætte det her med.
0: Og hvad, hvad giver, altså hvad, hvilke indsigter giver den her tekst? Fordi hun taler jo meget i teksten, der er både noget fra hendes egen journal, hun skriver om. Hun, hun citerer nogle andre tekster, der handler om psykiatri. Øh, men, men det hele centrerer sig jo omkring det her med forholdet mellem tillid og tvang. Yeah. Øh, det er de her to begreber, hun svinger med hele tiden. Altså, hvad giver det dig af nye indsigter omkring forholdet mellem de her to, mellem tillid og tvang, som hun jo øh, prøver at indkredse?
1: At mm. det er en dans, der aldrig nogensinde finder den rigtige rytme. Fordi det enkelte mennesker er forskellige, og den frygt <laughs> og de oplevelser, der bliver beskrevet, er voldsomme og meget, meget, meget personlige. Og så er jeg nødt til at sige noget politisk, fordi nu har vi endelig fundet pengene til at gøre det bedre i vores psykiatri. Det har taget alt for lang tid. Det var en af de ting, vi gik meget op i, da vi gik til valg, og det andre partier også gjort. Nu er det endelig lykkedes. Altså det at få kommunikeret, hvor stort behovet er. Og det, at der er mennesker, der tør sætte ord på, der er i stand til at kommunikere det på en måde, så får flere til at vide, hvor slemt det har stået til, og hvor meget vi kan gøre ved det, og hvordan vi kan gøre noget ved det, det, det synes jeg er vigtigt. Øhm, og jeg vil jo ikke gøre det her til sådan en politisk tale. Jeg synes bare, at vi har jo lavet kraftpakker, der har sørget for, at Danmark nu er blandt top 5 i vestlig verden, hvor man kan overleve cancer vi lavede de psykiatripakker for 15 år siden eller 20 år siden, Vel, så mange mennesker måske have fået bedre hjælp. Det går vi så i gang med nu, men bogen her testamente en overlevering om, at, at den proces godt kunne have gået noget hurtigere.
0: Men er det sådan en bog, du for eksempel kunne finde på at indkøbe i et større mængde, og så simpelthen uddele til de her udvalg, hvor, øh, hvor noget af det her arbejde foregår? Altså, er du sådan en, der blander tekster på den måde?
1: Jeg er jo sådan en, der blander politik sammen, og jeg er heldig nok til at sidde i de to udvalg, hvor vi faktisk har lidt af beslutningskraften til at gøre noget ved det. Og hvis man åbner finansloven for i år, kan man se, at vi gør rigtig meget ved det psykiatriske område.
0: Og men, og, men har du altså kunne du finde på, at ja. nu skal I se her øh, Mette det fredriksen og hvem der nu ellers sidder der, I får lige den her hjertet af en folk med heste, og den må I godt læse.
1: Altså de politikere, jeg arbejder sammen med, er vanvittigt gode til at læse, og de er virkelig dårlige til at bladre. Så jeg tror nok, at jeg skulle finde nogle enkelte passager at dele ud, fordi, og det gælder jo også mig selv, vi er øh, travle. Og nogle gange så er det nemt at sige, at der skal være tid tidslitteratur og store oplevelser. Nogle gange er følelser, kan følelser også beskrives på meget kort tid og på meget få linjer. Det kommer vi tilbage til, før interviewet er færdigt, tror jeg. Det har bestemt mig til, hvis du også vil være med til det. Bogen her er... Man bliver meget rørt at læse den, hvis man gider. Og hvis man åbner sit sind og forstår de beretninger, der bliver beskrevet. Noget af det er stor lyrik, andet af det er journalgengang ud fra en åbenhedsordning. Det her, det er jo en forfatter-psykiatrisk en forfatter åbenhed, åbenhedsordning langt hen ad vejen, hvor, hvor vi bliver inviteret indenfor i et meget, meget, meget sårbart rum. Det har jeg sagt før, men når jeg gentager det, så er det fordi, at det er sjældent, man får lov at læse noget her.
0: Men så er et af mine, måske et af mine sidste spørgsmål. Noget af det, hun skriver om, det er jo også at møde sig selv i journalsprog, og møde sig selv beskrevet af andre. Mm. Det kan være en psykiater eller en læge. Du, jeg ved ikke, om du, har, om du nogensinde har mødt dig selv i sprog altså på samme måde, som hun har.
1: Det har jeg aldrig. Øhm, Men du, og, jeg, og jeg håber heller ikke, at jeg kommer til det lige i forløb. Fordi det må være en stærk oplevelse. Og derfor, der, derfor er det også modigt at udgive det.
0: Men du har i hvert fald mødt dig selv, beskrevet af andre mennesker som journalister, portrætter øh, osv. Der i ligger der jo også en rimelig stor magtesløshed. Altså når man bliver set og beskrevet af andre, er det også sådan noget, du kan genkende i den her...
1: I, det, hvad du er, det havde jeg faktisk ikke tænkt over, før vi startede Altså før du nævnte det Det spiller nok ind i virkeligheden øhm, Der er politikere, der både er dygtige og mere kendt, end jeg er Og det er ikke et mål at være kendt Men det er et mål for mig at være dygtig Og varetage det værv, jeg har fået lov at besidde så, Som vidtighedsfuldt og effektivt som overhovedet muligt Nogle gange, så kan jeg genkende mig selv i det, der bliver beskrevet Andre gange føler jeg, at folk har misforstået, hvem jeg er Ingen nævnt Heller ingen glemt. Um... Hvad
0: misforstår de? Altså, hvad tænker de? Jeg har læst, at du har sagt alt om dig selv, fra nogen tænker dig som vogue, og nogen ser dig som en altså, vad hvad, hvad er det for et...
1: Uh... Så er det er ser mig som en kamphunde. Ikke? Altså, det er jo meget forskellige beskrivelser. De kan ikke alle sammen være rigtige. Um... Sagen er også, at man som menneske jo udvikler sig. Jeg siger ikke, at man fundamentalt bliver en anden, men man lærer sin oplevelser, man lærer sin fejl. Man bliver dygtigere, man bliver nogle gange mindre dygtig. Um... Det er jo nemt, og det er jo nok det, der er mest effektivt, hvis man gerne vil være politiker, at have kendt, at folk kender en for en eller to, måske tre ting. De politikere, der er mest succes, er dem, der er nemme at kende. Jeg bliver aldrig nem at kende på den måde, fordi jeg har ikke kun én ting, jeg går op i. Når jeg interesserer mig enormt meget for det brede samarbejde, for at lave store økonomiske reformer, for at langtidssikre vores velfærdssamfund, for at kunsten og kulturen skal fylde noget mere, for at psykiatrien skal have de ressourcer, der gør, at mennesker får det bedre... Så tager det jo længere tid at forklare, end jeg bare går op i, at øh, de byer, der ligger udenfor, eller at de, de mennesker, der bor uden for de store byer, skal, skal have nogle bedre forhold, som et af de partier, der er i Folketinget primært kære sig om. Ikke? Og det er ikke for at sige, at det ene er bedre end det andet. Det er bare nemmere at, tror jeg, portrættere noget rent, hvis det er så simpelt.
0: Så lad os slutte af med, at du sagde, at der var noget Hvis jeg var med til det, øh, ja. så tænker jeg Hvad er jeg prøver, det, Det du
1: stemmer til at læse et, et meget kort digt, Jeg har skrevet, og det er jo med risiko for At du synes, det både er dårligt og, Nå, det,
0: du, det og skal, også, Så det skal øh, jeg lige Du vil læse et digt, du har skrevet ja, Og vil du, vil du ikke lige jeg.
1: sige lidt om øh, Nej, det vil jeg ikke, du får lov at læse det og så, Eller du får lov at høre det, Hør det Og så må folk jo finde ud af, hvad de mener om det
0: Og du Har det en titel?
1: Øh, nej, det har det ikke Lejligheden er tom, din stemme er væk Vækkene gemmer lyden, og møblerne De husker dig, stilleheden hedder dit navn. TV'et støjer lytterne og sammen venter vi på i morgen. Nyhederne varer overvis, og nattens minutter går i stå.
0: på P1 er slut for denne gang. Min gæst i dag var kulturminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne. De værker, vi talte om, var Tolkiens Ringenes Herre, og der blev citeret fra Eventyret om ringen. Bøgerne er udkommet på Gyldendal og oversat af Ida Nyrup og Jakob Livensen. Så havde vi fat på Henrik Nordbrandt og særligt hans stiksamling Drømmebroer, der også er udkommet hos Gyldendal. Desuden talte vi om Ernest Hemingways, Døden kommer om eftermiddagen. Den er oversat af Michael Tegn og udkommet på Lindhardt og Ringhof. Og til sidst talte vi om antologien Hjertet er en folk med heste. Den er redigeret af Anna Rider og Sissel Anna Veldén, Og her skriver forskellige forfattere, og vi fokuserede på Fine Gråbøls tekst, der hedder Noter om tvang og tillid. Bogen er udkommet på forlaget Amulet. Undervej citerede jeg også fra et indlæg fra Altinget om kunst og mentalt helbred. Det er fra marts i år, og bag citatet stod Anders Jul Rasmussen og Annette Søgaard Nielsen. Jeg var som altid din vært og hedder Nana Mogensen. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratur Vi hører ved.